0: Neste podcast traremos assuntos da política cotidiana, falada de maneira fácil sem muita complicação. Além disso, bateremos um papo sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre claro pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente, curta as nossas redes sociais que estarão aqui na descrição, comente, sugira temas. E compartilhe com os seus amigos para que a gente destrua fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você. E antes de iniciarmos as apresentações, gostaria de agradecer ao queridíssimo amigo Romanini, que faz a arte das tumbes deste maravilhoso podcast. Você encontrará o arroba dele na descrição. E o link para conhecer a loja mais Vaporwave de camisetas da internet brasileira. Não deixa de conferir, tem muita coisa bacana por lá. E o nosso convidado da semana é matemático de formação, criador de um dos maiores canais jornalísticos independentes do Brasil, o Crítica Nacional. Além disso, é editor-chefe e apresenta lives diárias sobre política. O nosso convidado da semana é o Paulo Enéas. Fala, Paulo.
1: Alô, Stephanie. Alô, amigos do Movimento Conservador. Um prazer estar aqui com vocês. É, quero agradecer ao convite. E espero que a gente consiga hoje bater um papo aqui, que traga, que venha ajudar a, trazer, ajudar a trazer para as pessoas uma tentativa de compreender o que acontece no momento no país, né?
0: Isso mesmo, e eu, Tefi Ferrari, que sou aquela psicóloga conservadora que você já conhece e é host deste maravilhoso podcast. Lembrando que você pode encontrar e seguir os participantes deste podcast conferindo os arrobas que a gente coloca aqui na descrição. Então, sem mais delongas, vamos direto para o assunto desta semana. E, é claro, convidando aí o Paulo Enés, a gente não poderia falar de outra coisa, senão o poder da imprensa. Quem que é essa grande imprensa? Essa grande imprensa, ela é meio canhota, né? Agora nós estamos com a imprensa independente, ele mesmo... É o editor-chefe do Crítica Nacional, que é um dos maiores jornais hoje independentes do país. Não recebemos verbas de gabinete nem dinheiro público, somos financiados por você que está nos ouvindo. Então acompanha a gente e bora lá entender um pouquinho do que está acontecendo aí por trás desta grande mídia. Então, para abrir o podcast, a primeira coisa que eu gostaria de saber do Paulo é para ele contar um pouquinho sobre o trabalho dele no Crítica Nacional, como é que nasceu o Crítica, por que, que ele resolveu aí se engajar politicamente. Qual, que é, qual que é a tua história, Paulo? Conta aí para o pessoal ouvir.
1: Na verdade, eu até tive a oportunidade de, de, de fazer esse brevíssimo resumo no no evento recente que tivemos aqui, no importante evento conservador que tivemos aqui, o CPEC, né? onde foi feita até uma mesa redonda lá, junto com o Alan dos Santos, e os editores dos principais portais conservadores do país, que é uma meia dúzia-se muito, né? infelizmente. Né? Ainda somos poucos. Mas, em resumo, para, já que o público tem interesse em saber, a bem da verdade, a minha formação, a minha área de atuação profissional, sempre foi área de outra, né? na área de exatas, enfim, professor muitos anos, da rede pública, de cursinhos, etc., e depois na área também de informática, mas a partir de um dado momento, basicamente, a partir do momento de 2014, né, quando nós tivemos ali, todos se lembram, né, a eleição fraudada de Dilma Rousseff, que levou novamente Dilma Rousseff à presidência da República, no, já naquele mesmo ano, as pessoas vão se lembrar, acho que é importante isso, a sociedade já reagiu, me lembro claramente até hoje, em, a eleição, o segundo turno foi mais ou menos em outubro, né, por aí, outubro, uhum. início de novembro de 2014, quando a Dilma venceu, entre aspas, a eleição, já naquele mês de, no, já no segundo turno, em novembro, na segunda quinzena, alguma coisa assim, fizemos aqui já uma primeira manifestação, né, de, de repulsa, né, uma manifestação pacífica, uma caminhada, uma passeata da Paulista, até lá embaixo, na, na no Ibirapuera, já manifestando o descontentamento de uma parcela da população em relação àquilo. Bom, e depois as pessoas conhecem o resto da história, né, e eu, naquele, ínter, naquele período, eu tinha por hábito escrever, como muita gente faz, é claro, né? escrever é, comentários políticos na, no, nas redes sociais, principalmente Facebook, que na época estava em alta, né? hoje está um pouco em baixo, enfim, né? Mas as pessoas, de modo geral, davam uma reação positiva aqui e sugeriram é, dar um formato, né? mas é acabado, digamos assim, a essas publicações que eu fazia. A partir daí, então, inaugurei um blog, em princípio, como atividade é, paralela à minha outra atividade profissional que exerci, até que eu identifiquei um fato que eu acho interessante. É, muitos das, da, das pessoas que hoje, que ainda hoje, né, são as pessoas chamam de influenciadores né, digitais, é, nós nos pautamos muito, que é correto, né, foi e continua sendo correto, pelo aspecto opinativo, né, a gente dava, as pessoas escreviam blogs, escrevia escreve Facebook, fazem vídeos, etc., ou podcasts, inclusive, dando sua opinião sobre sobre algumas questões, ou trazendo aspectos mais formativos, que é muito importante, né? Sobre valores conservadores, aspectos de alta cultura, assim por diante. Tudo isso é extremamente importante, isso é inegável. Porém, eu percebo que existia, na época, e acho que ainda existe, de alguma maneira, embora venha sendo sanado aos poucos, uma lacuna no que diz respeito a um jornalismo, né? Que é diferente do ensaio, né? Diferente da, da, da... daquele material, daquele texto ensaio ou ensaio que você publica na forma de ensaio, ou de uma análise mais aprofundada, de um aspecto da imediato, da, da político cultural, ou um aspecto teórico mais geral. né? Então, me propus a fazer o site tendo esse horizonte, ou seja, não vamos criar um veículo conservador que seja focado na produção de notícias, né? óbvio que com viés, com uma, uma posição bem definida, como vamos falar mais adiante, e foi assim que, resumidamente, que nasceu o Crítica Nacional. O hum. nasceu primeiro no formato um pouco mais é, limitado, no WordPress, etc. E a partir de 2017, a gente passou a dar, a dar uma, com a, vindo a colaboração de outras pessoas, a gente conseguiu dar uma estrutura mais bem, mais, mais bem, for, é, um pouco mais bem estruturada para a produção do, do site. E ele é o que ele é hoje, ou seja, nós somos uma equipe muito pequena, sou eu e mais três pessoas na redação, a Cláudia que apresenta comigo a, o, o nosso jornal diário, enfim e mais duas pessoas no suporte, tem é uma equipe que cabe todo mundo numa Kombi. <risos> e nem só espaço, né? A equipe, uhum. equipe nacional é basicamente isso, não é nem numa Kombi, acho que é um Fusca com uma, apertando um pouquinho e caberia todo mundo. <risos> Mas é bem da verdade. Então, é infelizmente, o jornal tem uma aceitação muito grande junto ao público, o que a gente consegue alcançar. Tem, tem também o fato que nos, que, nos, a, que nos deixa muito satisfeitos e honrados até, que é o fato dele ser lido por pessoas do governo, embora, como a gente... Sempre as questão de frisar, e você já antecipou aqui, nós não temos qualquer relação de natureza formal com nenhuma instituição de governo, com órgão, com ministério, com secretaria, coisa do gênero. Toda a sustentação do jornal é feita é feita pelos assinantes nossos e por nosso, e e, e, por, e por investidores. Então, a gente não tem nenhuma relação de ideia dessa natureza. Mas o nosso conteúdo editorial ele é, digamos assim, apreciado, vamos dizer, no mínimo, né? ou lido, uh, pelo próprio presidente, que de tempos em tempos é, compartilha um ou outro material, ou dá um, um like, como se chama, né na, na rede social com o nosso conteúdo. Hoje mesmo, acabamos de postar aqui um artigo sobre uma dada questão envolvendo a disputa política é, aqui no, no, no Estado, que foi compartilhado pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Então, é isso isso nos agrada muito, mostra que estamos fazendo a coisa correta. né manter a nossa independência, que acho que isso é fundamental, mas, essencialmente, é isso. Então, a ideia é ser um, um veículo de viés conservador, deixando isso, é, isso explícito para o público, com uma posição bem definida e tendo um compromisso com a verdade, que é isso que eu... E só para resumir, nesse período de dois anos e pouco, já foram mais de 2.100 artigos publicados, artigos editoriais, é, Caramba, reportagens... É, tá lá Quem quiser lá, entra no nosso site, vai virar todos os nossos artigos. Você vai rolar a tela lá, é, vai aparecer mais ou menos 2.100 e poucos artigos publicados desde abril de 2017. Então, muito resumidamente, essa é a nossa, a nossa breve história aqui de dois anos hum. e pouco no site, né?
0: E é engraçado que essa história, Paulo, é, é a história de muitos dos jornais, e dos, dos blogs, assim, dos pequenos blogs da direita, né? A direita, ela começa um pouco capenga hoje no Brasil, né? Porque até então nós tínhamos aí essa hegemonia da esquerda, porque não tem como não dizer que hoje... A grande imprensa, né, os jornais de grande veiculação, que na verdade nem estão mais é, tendo tantas tiragens assim hoje em dia. Mas, né, nós somos independentes de maneira geral, né? Independente em tudo, né? Nós não temos toda essa estrutura que a, a imprensa tem, nós não temos todas as pessoas que publicam aí 24 horas por dia a cada 20 minutos. Nós tentamos fazer aí um trabalho. É, menor, né? Porque nós, afinal de contas, não temos aí é, os subsídios e o suporte, mas nós vamos tentando nos virar aí e fazer a coisa certa. É, tem
1: isso. Então, é só uma observação, isso é importante que você falou, ou seja, isso é importante frisar, a, a, a independência, nós vamos até falar mais adiante disso na pauta, né? Uhum. Mas é, é a, a independência de um lado e o compromisso com a verdade de outro, porque isso Exato. atende uma expectativa do público. Eu acho que hoje, felizmente, até por conta de, sempre por conta da internet e da de redes sociais com todas as os problemas que temos nelas né de modo geral mas uma parcela expressiva da população ela já percebe que o papel que a grande mídia desempenha no país sim, então ela procura alternativas a é isso né e existem hoje algumas o crítico nacional é uma delas não somos outurnos, graças a Deus né tem outros aqui faz faz um trabalho que eu entendo também que de muito valor e merece ser prestigiado mas as pessoas percebem que devem procurar outras fontes de informação. Eu acho que isso é, isso é o mais importante. E o que vai determinar, em última instância, qual o veículo que vai prevalecer, digamos, dentro desse campo, ou que vai ter mais destaque, acho que, acho que há espaço para vários veículos, é claro, é, é manter a coerência e, 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 a, e uma conduta pautada pelo compromisso com a verdade. Porque o que a pessoa já percebe é que a grande imprensa, o que nós vemos é exatamente o contrário. É a, a total ausência de compromisso com a verdade, com aquilo que é o basilar do jornalismo, né? Um exemplo recente aí foi a Globo, com aquela repor- pseudo-reportagem sobre a questão do Bolsonaro e Marielle, que ficou muito escancarado, né? A ausência de compromisso com a verdade, até mesmo com os critérios básicos, né? De, de, de modo de fazer jornalismo, né?
0: Exatamente. Já que você falou um pouquinho disso, Paulo, vamos comentar um pouquinho então por que, que a imprensa está caindo em descrédito, né? Eu acho que é bem o que você acabou de falar. A imprensa está caindo em descrédito porque eles não têm o compromisso com a verdade. Acho que é, é muito simples. É, é isso, não é?
1: É, eu acho que tem isso até para o público, claro, o público que pode ser que é bastante qualificado e informado, mas para dar apenas um pano de fundo bem rápido, para entender o que aconteceu com a grande imprensa brasileira é, é muito importante, é é, voltar lá o que, mais ou menos, até um pouco antes dos anos 60, né, na verdade. Né? Falando assim de maneira muito sintética, e para quem quiser aprofundar, eu, eu recomendo aqui, enfaticamente, que procurem vídeos do professor Olavo de Carvalho, que onde ele, até por ter vivenciado isso, né, ele é jornalista também, trabalhou como jornalista aqui no Brasil durante um longo período. É, o, o que aconteceu? Já um pouco antes dos, dos anos 60, depois, mesma após a mudança do sistema político para, para o regime militar, o que, que nós assistimos? Nós assistimos a um aparelhamento total da grande imprensa, por parte da esquerda. Esse é, o, é, é isso que é importante que as pessoas tenham em mente. Ou seja, a, a, a imprensa, de modo geral, e você tem assim, raríssimas exceções, mas particularmente os grandes veículos, né, as grandes emissoras de TV, etc., de rádio também, as grandes redes de rádio e televisão, passaram a ter nas suas redações, estúdios, etc. É, passaram a ser um território de hegemonia completa da, do pensamento, da mentalidade esquerdista. Esse é o um dado assim, é o dado que explica muito o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. né? Nós vemos isso na maneira pela qual a imprensa aborda certas questões. Não vou nem chegar aqui na questão do governo Bolsonaro, mas a maneira pela qual a imprensa aborda, por exemplo, o problema da violência, sempre do ponto de vista do, do, do criminoso, ignorando a vítima e vitimizando o criminoso, A maneira pela qual a a grande imprensa procurou nesse período, ao longo desse período, demonizar qualquer pensamento, qualquer pensamento que não estivesse no mainstream, como se chama, né? do pensamento esquerdista de modo geral, né? em diversas áreas da vida, da sociedade de modo modo geral, isso é iniciado o governo Bolsonaro, nós percebemos que a essa, essa vocação militante que a grande imprensa passou a exercer, ela chegou ao seu limite, né? Nós vemos isso no comportamento de veículos como a Rede Globo, como a Folha, como o Estadão e outros, enfim, né? Em que pese ter nesses veículos um ou outro jornalista comprometido com um trabalho sério, então o que acontece? Nós percebemos que eles estão empenhados não em trazer conteúdo noticioso. Ainda que esse conteúdo, se é possa as pessoas entenderem, Ainda que esse conteúdo venha acompanhado de uma opinião editorial crítica, sei que é legítimo, né? é do jogo democrático, mas no mínimo a informação correta. Né? Então não há mais essa obrigação, não há mais esse compromisso, aliás. Porque, se for para definir o que é a grande imprensa hoje, ela pode ser definida em poucas palavras. Ou seja, como consequência do aparelhamento que a esquerda fez ao longo dessas décadas, é importante frisar, o aparelhamento que teve início já nos anos 60, inclusive durante o próprio regime militar em em decorrência desse aparelhamento, a a, a grande imprensa tem hoje como como norte da sua sua atuação alguns pontos centrais primeiro, total total ausência de compromisso com a verdade factual, né? não estou preocupado com a verdade factual segundo, o engajamento político assumido, aliás ele não é assumido, é é um um engajamento político que é determinado, mas não é assumido para o público, não, ele não é explicitado para o grande público, mas um engajamento político de viés esquerdista. Então é isso que caracteriza a imprensa hoje. Ela, ela, ela forceia para a população, para o seu público com a sua finalidade. Ela se apresenta como neutra e isenta, sendo que ela não é. Né? Ao mesmo tempo, ela apresenta é, é, narrativas criadas, muitas das vezes mentirosas, como sendo fatos percebe então isso é completamente está longe de qualquer coisa parecida com o jornalismo ainda que seja o jornalismo crítico por exemplo o atual governo seria legítimo democrático não há nenhum problema quanto a isso mas o problema é que ele é pautado pela repetição sistemática de mentiras distorções o exemplo recente da Globo foi assim ele foi acho que ele foi o ápice disso né ou seja aquilo que não era notícia como bem observou por exemplo Augusto Nunes que é um exemplo de um jornalista daquela imprensa que de modo geral, você pode até discordar dele. algumas coisas que ele afirma, as suas opiniões. Mas então, ninguém poderá acusá-lo de ser um, um jornalista que não se atém a alguns princípios básicos, aí, de compromisso com a verdade factual, pelo menos. Né? Pois bem, ele até, deu uma, ele até enfatizou muito isso lá no programa Pingos do Is. Ele deu uma aula para o Felipe Moura Brasil, né, que estava passando pano, né, como se diz na Rede Globo. Ele, diz, ele dizendo, mas não, o que a Globo fez, ela foi trazer uma não notícia. A notícia real, se é que era para ser notícia é que o porteiro deu um depoimento falso, que provou-se falso, envolvendo o nome do presidente da República, numa investigação do caso Marielle. Agora, qual foi a notícia que a Globo trouxe? A notícia que ela trouxe é a citação do nome do, do presidente, e que levou até obviamente aquela reação mais do que, mais do que justa e correta do presidente, naquela madrugada, é indignado, com a maneira pela qual uma emissora construiu uma narrativa mentirosa, uma narrativa mentirosa para Tentar incutir na população uma ideia, uma ideia falsa, obviamente, de que o presidente teria algum envolvimento com esse crime. Uma coisa gravíssima, um atentado contra a segurança nacional, enfim. Mas tudo isso reflete o quê? Reflete o um padrão que a imprensa passou a atuar. Ou seja, deixou de lado qualquer compromisso com a verdade factual para preocupar-se unicamente em construir narrativas. E no caso agora, no momento que a gente vive a construção dessas narrativas tem um objetivo, claro, que é de inviabilizar o governo Bolsonaro ou derrubá-lo. Isso eu não tenho a menor dúvida, que esse é o objetivo explícito da da maioria desses veículos, né, da maioria dos dos seus jornalistas, editores, apresentadores, enfim, é trabalhar nessa direção. Então, o exemplo da Globo foi isso. Então, para responder a tua pergunta e finalizando, a perda da credibilidade acontece por quê? Porque hoje uma parcela grande do público tem acesso a informação alternativa, ela tem até mesmo como interagir, o um leitor típico hoje tem como interagir até com outro leitor né é, na, nas redes sociais ou nos próprios no próprio sites dos jornais, eu até faço isso por obrigação de ofício, eu entro no site da Folha, da Veja, da Globo, etc, eu lê para a notícia vert- verticalmente, mas eu vou ver os comentários, você percebe ali a reação de repulsa, de grande parte do próprio público que lê aquilo né? o pessoal vai lá se dá o trabalho de comentar uma matéria da Globo, da Veja, da Isto É de quem, da, da época, de quem quer que seja, para repudiar o conteúdo publicado. Então, hoje, o povo tem instrumentos para ele é, é, deixou de ser aquela coisa de mão única, né? aquela hegemonia de mão única que tinha, sei lá, eu sou um pouco mais velho, há, há anos 80, você não tinha internet, tinha nada, Se comprava o jornal na banca, era aquilo e ponto final, você não você podia ficar com raiva, rasgar o jornal e jogar fora. Mas você não podia fazer nada além disso, né? não tinha outras formas. né? E hoje, com a, inter, a tecnologia propicia algum tipo de interação, que faz com que as as pessoas comecem a reagir. E essa reação vem levando, sim, é inegável, vem levando a um descrédito. Hoje é inegável que existe, existe aí no poder grande da grande imprensa é inegável, não pode Nenhum veículo hoje conservador, nem nós, aquele do do Crítica Nacional, nem outros veículos que fazem um excelente trabalho, como o Terça Livre, por exemplo, não consegue fazer frente em termos de quantidade, né, de público alcançado. É até impossível, né, comparar a diferença gigantesca de recursos, de capacidades, etc, né. Mas, é, mesmo mas a despeito disso, o que acontece? Hoje, uma parcela... A, a pre... Então, por conta disso, essa, essa grande imprensa ainda alcança um grande... E até influencia. Mas, ao mesmo tempo, ela vem perdendo a hegemonia porque uma parcela grande desse público que ela alcança, que até às vezes nem nós alcançamos, né? por, por nossas limitações aí estruturais, já começa a colocar em descrédito, começa a ficar visível né que a sua atuação está sendo pautada por uma... Por por uma agenda política, né? E não por um compromisso profissional com o jornalismo sério, enfim, né?
0: Pois é. E aí, já até fazendo um parênteses aqui, puxando a tua fala mesmo, é, nesse caso da Globo, eu vi impressionante que a Madeleine Lasca, assim, claro, a Madeleine Lasca é muito difícil é alguma coisa produtiva né, ali dela, né? Uhum. Mas, né, por, por força do ofício, como você bem pontuou aí, Paula, a gente assiste, a gente dá uma olhada para ver o que que andam bobageando aí, né, nem informando, nem noticiando, é bobageando. E aí a Madeleine, né, na sua alta cultura e inspiração, ela comentou que o Bolsonaro, ele errou naquela forma como ele se apresentou às três da manhã no horário lá da Arábia Saudita, porque ele não deveria ter se portado desta forma. Oh, meu Deus do céu, Bolsonaro, ele estava completamente fora de si, só porque associaram ele a um assassinato. Só por isso, né, Paula? É bem bem pouca coisa, né? E daí ela comentou que ele poderia ter recebido... Olha que incrível. Ela comentou que ele poderia ter recebido essa notícia de outra forma. Porque ele recebeu essa notícia de uma forma muito emocionada, né? Ele ficou bravo. Por que que, de repente, o Bolsonaro não recebeu essa notícia de uma forma assim... Nossa, obrigado, Globo, por vocês terem falado que... Eu não estava lá, né? Então a Madeleine comentou isso num podcast, num, numa live dela, que o Bolsonaro deveria ter agradecido a Globo. Veja o nível de loucura dos jornalistas, né, Paulo? Isso daí é, é, é um absurdo, porque tá tudo, é, tá tudo envenenado. Não é só a, a, o ambiente, mas os próprios jornalistas estão muito envenenados. E aí isso cai um pouco até nesse poder da grande imprensa que você comentou. Porque a grande imprensa, ela tem, claro. Se você abre a Folha de São Paulo, a Veja, o Wall, etc., às três horas da manhã, muito provavelmente nós, independentes, não temos pessoal, nós não temos estrutura física, etc., para cobrir 24 horas. Já esses canais, eles têm. Então, assim, o poder influenciador deles acaba sendo muito maior. Porque enquanto você, Paulo Enéas faz um artigo rebatendo frota, a Veja Folha, o UOL, o Estadão e etc., o raio que o parta, eles voltam, eles te devolvem com 20, 30, 400, mil, né? Então isso é muito difícil, né, Paulo? Acho que é essa, esse seria o poder deles, né, em relação a gente, né? Exato, Não, e essa
1: fala da Madalena é, aliás, tem esse aspecto que eu acho muito curioso, até você trazer isso que me faz observar assim, uma, uma, a, a, uma fala recente do professor Olavo Carvalho, onde ele diz uma coisa muito curiosa, muito, como sempre, né, o professor ele, ele enxerga ali muito, muito à frente o que está acontecendo, enfim, né, enfim, é, ele quer dizer o seguinte, nós tivemos um processo de destruição da, 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 da cultura brasileira civilizacional de tal ordem promovido pela esquerda, que ela afeta até mesmo a, o, o, os próprios atores da esquerda. Então você pega uma figura como a Cézarina Lacer, para lhe dizer isso, ou, é, ou ela está entre um grau de um cinismo extremo, ou realmente uma, 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 uma limitação cognitiva ímpar, porque é óbvio que alguém, pô, primeiro, olha o conteúdo da reportagem, da matéria da nacional. Aquilo por qualquer regra elementar de jornalismo básico, aquela matéria jamais deveria ter ido ao ar, porque ela não, não é porque ela fez uma completa a distorção. Aquilo que é a notícia que importa, ou seja, de que o porteiro uma citação, seja lá porque o motivo for, seria ser investigado, do no nome do presidente que provou-se falso, né? No próprio, no próprio processo de inquérito, que está lá indicado isso, né? Que está sobre o Instituto de Justiça, provou-se falso, portanto, não teve consequência alguma, tanto é que ela, ela foi, tem um termo técnico que me foge agora, é ela foi arquivada, né? Foi arquivado esse trecho, foi retirado, como se diz, pelo, pelo, pela PGR. Ou seja, esse que é o fato. Agora, o que ela fez? Ela pegou um não fato gracioso. Então, é óbvio que a reação do Pum, ela não poderia ser de outra maneira. Há um problema aqui de natureza cognitiva, né? Você entender que uma grande emissora, a maior emissora do país, que detém quase um monopólio, né? Um quase monopólio da... da, da... Da, das, em termos de rede de televisão que entra em, milha, em dezenas de milhões de lares brasileiros, traz uma informação que é absolutamente falsa que serve, a, ainda que ela contenha nessa, o seu desmentido, mas que passa ali, né, na, que fica misturado digamos, com aquela na narrativa que foi inventada é evidente que a reação do presidente poderia ser outra, né? não tinha como ser outra porque se fosse fazer uma notícia daquilo eu imagino, eu cheguei até a fazer um exercício mental, né, digamos assim, disso ah, se fosse para ser notícia ela seria, houve uma tentativa de o processo de narro para o presidente que provou-se falsa, porque o que importa é que a foi falsa. O que que foi, no, o que que foi noticiado, né? A citação, né? Mencionou o nome, dele, disse, blá, blá 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 depois de 10 minutos lá de, de reportagem, no um dado momento diz, ah, mas aquele dia o presidente estava na Câmara, então isso aí é mentira. Sabe, é, é evidente que isso aí é uma má fé, né? Então, querer que o jornalista, agora, querer que o presidente tivesse outra reação, é evidente que ele, é, querer que ele fosse super-humano, né? É, é um super homem Aí, né? ele, tem não é, evidentemente. Acusou-se, é, a, a Rede Globo ela preparou o material que o, o, a sua consequência material imediata foi difundir na população e milhões de pessoas, talvez, não sei, o público da, da Globo, que é gigantesco, uma no mínimo a desconfiança, a suspeita de envolvimento do presidente com o crime, mas uma suspeita baseada numa no tipo de informação que a Globo teve, que é sabidamente falsa. Então, se é uma maneira não entendi se eu tive para nos usar outro termo, é, é evidente que você percebe Que até nesse, é, é, fica evidente O grau de deterioração Que, se, que a esquerda produziu no país Nas últimas décadas Até mesmo da capacidade das pessoas De compreenderem as coisas né? Queria que o presidente tivesse outra reação Você agradecer a Globo dizendo, é, é insano, né? Imaginar alguma coisa assim né? É como se amanhã alguém fizesse Uma, uma matéria em algum lugar aí qualquer Fazendo imputações criminalizadas é, inapropriadas a ter o respeito, e no final disseram assim, ah não, mas isso aqui não aconteceu, porque a a Stecker estava lá na casa da família dela. Percebe? Você vai agradecer? Isso, que eles não tem menor acabamento, né? Fora de propósito, né?
0: Exato. Até nas redes sociais o pessoal estava brincando que é quase assim, ah, eu fui estuprada, mas eu vou agradecer ao estuprador por ter usado camisinha, né? É quase
1: isso. Eu vi eu vi alguma coisa assim, alguém dizendo isso. É
0: um absurdo. Mas enfim... E aí, Paulo, você acha que, assim, hoje, você, como um, um jornalista sério que trabalha hoje numa imprensa independente, né? numa mídia independente, que é o Crítica Nacional, você acredita que vocês, né, e aí vocês, eu não tô me incluindo aqui na posição de entrevistadora, mas até poderia me incluir, estão ganhando espaço você acha que realmente hoje estamos conseguindo fazer barulho estamos conseguindo incomodar de alguma forma essa essa imprensa que não não faz o seu papel que que frequentemente vai contra os princípios do jornalismo né? nós temos aí vários vários exemplos de de como eles não seguem as próprias condutas né? e daí? para o jornalismo independente. Você acha que a gente está ganhando espaço? Você acha que a gente está cumprindo aí o nosso papel? Qual seria o nosso papel, né? Seria realmente abraçar todo mundo? Será que a gente consegue hoje isso?
1: Olha, é claro, a gente precisa tomar muito cuidado com essa análise. Então, até, eu acho que até quem pode dar a resposta mais assim, mais é, 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 é precisa possível, seria até bom, mas é até uma ideia interessante. É, seria a, até bom alguém não vinculado a nenhum desses veículos, né, ao crítica nacional, ao, ao texto livre, à conexão política, ao renova. Estou citando aqui alguns que eu tenho, conheço um pouco mais, né, é, veículos com esse perfil, até alguém de fora para fazer uma leitura bem a mais fria, digamos assim, possível, né, para medir o peso real que você está tendo. Então, fazendo essa ressalva aqui, que o fato de a gente, eu, no caso, estar vinculado a um dos, dos veículos, no caso o Nacional, a gente, a gente é, é, digamos assim, a nossa análise vai fazer mais, a, da, da maneira mais é, rigorosa possível, para não parecer que você está falando de um, de um, de um, de um, a partir de um interesse próprio, digamos assim, né. Mas o que eu posso afirmar com bastante segurança é que eu acho que estamos fazendo um, uma diferença assim. Eu dou exemplos, é, agora exemplos concretos. É, Primeiro, o Crítica Nacional foi o veículo onde o então pré-candidato Jair Bolsonaro, no final de 2017 ou início de 2018, posso até achar aqui no site, numa entrevista exclusiva da a nós, ele informou que estava saindo do Patriotas e indo para o então PSL, por exemplo. Aquela notícia foi dada na entrevista que eu fiz com ele por telefone, naquele momento, e ele inclusive essa entrevista, ela foi eu fui por telefone, se botou depois num vídeo enfim, é, e foi colocado no site, e essa entrevista, ela foi repercutida nos principais veículos da grande imprensa, no caso. Né? Folha, veja, Antagonista, assim por diante. Estadão e outros, né? Então, isso já mostrou uma, 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 uma medida. A outra, agora, em que medida nós estamos, digamos assim, conseguindo incomodar? Eu acho que a CPI das fake news ela é um indicador de, por exemplo, o fato de ter havido uma CPI, o fato de por exemplo, é, com tudo que ela implica, o fato, por exemplo, também de recentemente, uma, uma publicação da grande imprensa também, como a Reviso é, esse dedicado a produzir uma matéria, porcaria de matéria lá assinada pelo Felipe Moura Brasil, fazendo ataques. No caso, embora o alvo fosse uma reunião pessoas, etc., que já foi mais do que esclarecido, também teve menção explícita ao papel desempenhado pelo Crítica Nacional, nessa maneira. Nós tivemos hoje, né, até o artigo que estamos gravando isso hoje, domingo, dia 3 de novembro, né, é, teve uma, como é sabido, no, no caso, no sábado, no dia anterior, no dia 2, uma matéria uma entrevista porca, dada pelo deputado Tucano e amigo do João Dória, o Alexandre Frota, fazendo afirmações caluniosas, também mirando no, no Crítica Nacional. E nós demos uma resposta a, a, a isso. Então, o que nós estamos observando aqui, de tempo na própria grande imprensa, existem menções, no caso, ao nosso portal, assim como acontece, eventualmente, com o próprio Terça Livre e outros, é, mostrando o um incômodo da parte com, com o papel que nós estamos desempenhando. Então, eu acredito que, ainda que, cara sendo o mais realista possível, tem que ser realista nessa análise, né? Ainda que a gente alcance apenas uma fração do público que a grande imprensa alcance, ele só vai alcançar o grande público quando tivermos meios para isso. E a internet ela é hoje uma, uma ferramenta que ela te dá um alcance parcial, digamos assim. Né? É. Brasileiros usam a internet largamente, etc, etc Mas no que diz respeito a esse Embate político, apenas uma parcela Da população, embora a parcela é grande é, Ela usa a internet para essa cidade né? Então eu acredito que nós vamos Conseguir alcançar de fato esse público Mais amplo quando tivermos um mês para isso uma, uma emissora uma emissora de televisão Uma emissora de rádio, é, enfim é, Ou mesmo um dos veículos, no caso Crítico, ou um veículo com outro perfil semelhante tiver a maior é, musculatura Até mesmo financeira para, para Poder ter mais pessoas trabalhando para, para crescer, digamos assim, como empreendimento né, para alcançar um público maior que eu acho hoje nenhum deles tem na, na dimensão necessária, digamos mas a despeito disso tudo, eu acho que estamos conseguindo sim porque a, a, de um lado a reação da a, a criação da CPI da fake news de um lado, mirando sistematicamente nesses veículos e nós é a, a própria reação da grande imprensa e a gente observa também a reação do público mesmo com todas as limitações que nós temos aqui a gente já percebe que a gente alcança um público expressivo muitas que, que muitas vezes é esse público é, é, é ele 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 espontaneamente reproduz o nosso conteúdo né ele faz a a, a a replicação do nosso conteúdo e isso incomoda a grande imprensa. Então já, no caso crítica nacional já fomos mencionados é, na Cruzé, na Folha, no Estadão, é, não sei, acho que todos os livros da grande imprensa só voltou a Globo eu acho recentemente na Jovem Pan assim por diante. Ou seja, nós estamos conseguindo incomodá-los e de um lado, de um lado e de outro ganhando um público cada vez maior. Que ainda, mas eu acho importante a gente também ficar né não se ficar no, nos, nos auto iludindo. Ainda estamos muito a quem em termos de sociedade brasileira e tudo mais estamos a muito aquém daquilo que é necessário para o equilíbrio razoável. Você ter uma, um equivalente a uma Fox News como nos Estados Unidos, né? Uma Fox News de um lado a CNN de outro, digamos. Nós ainda não temos isso, né? A rigor. Nós só temos CNN aqui no Brasil, né? Nessa nessa analogia, né? A gente não tem uma ainda uma e mesmo os veículos de internet elas têm um público muito grande, mas nenhum veículo da, atualmente, por exemplo, tem o, o alcance que tem o Breitbart, por exemplo, o jornal online. É, é. Online americano, um excelente jornal, viés conservador e tal, mas cujo público é muitíssimo maior que de qualquer, até do que qualquer um dos veículos conservadores que temos aqui ainda. Então, infelizmente, ainda estamos muito para trás, mas se você considerar um período curtíssimo aí, de, eu acho que o, mais, o veículo mais antigo ainda é até cinco anos, considerando esse tempo curto, eu acho que não, viu? o, 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 o terça tem cinco anos e nós temos três, dois e pouco, fazer três anos agora. Então, considerando esse, esse tempo muito pequeno, eu acho que já estamos fazendo um trabalho de expressão, sim. Tanto faz expressão, Estão aí as evidências, né? De par- parcelas do establishment se sentindo extremamente incomodadas conosco.
0: E é até engraçado, né, Paulo? Porque o establishment ele fala que nós não somos tão garbosos, que nós não é, usamos palavras difíceis, né? Que às vezes nós fazemos memes, etc. e tal. Mas eles sempre falam que a forma como nós é, republicamos e nós é, difundimos as notícias são através das tias do ZAP, né? Então <risos> eles usam até alguns termos super pejorativos que para gente é ótimo, né? É, é. Você vai lá xingar o esquerdista de esquerdista, ele gosta de ser chamado de esquerdista, não é? É, é elogio para ele, né? Não é nada prejudicial, então para nós também, mídias independentes quando falam que as tias do zap estão nos difundindo nos divulgando, nós achamos é ótimo, né, porque às vezes eles entram até numa confusão, né Paulo, porque não sabe se a gente é pago pelo gabinete do ódio, não sabe se existe uma compra de tia do zap né, eles se confundem ali nas informações, né, o desespero é tanto que ele se confunde, ele se atrapalha ali, até na forma de tentar nos ofender, né <risos>
1: Exato. Muitas vezes eles usam atraditórios, né? Agora acho que a grande imprensa não percebe. E acho até curioso que nós mesmos, pelo menos eu posso falar aqui pelo cristian Nacional, nós não temos nem mesmo as ferramentas suficientes o bastante para perceber, para quantificar é, de maneira precisa o nosso alcance. É uma coisa muito curiosa isso. Por que que acontece hoje? Que o, o, o que que a uhum. internet possibilita, né? É, pode ser quase uma redundância, mas é bom frisar. Publica-se um conteúdo, as, o leitor, ele hoje, ele, hoje, ele hoje, se esse se ele se identifica com aquele conteúdo, se ele endossa, ou se endossa em parte, com ressalvas, que é o direito do leitor, do, do leitor, ele, re, ele próprio se encarrega de reparar aqui. Acho que isso tem uma diferença enorme. Assim. Por isso que toda essa narrativa de gabinete de ódio é uma bobagem da porque essa ação ela é espontânea. É muito comum, eu observo aqui no, no site, no Crítico Nacional, as, é, eu tenho, às vezes, surpresas, um é surpresa, de dia desses, uhum. um, um grupo de leitores, lá do, acho que é do é, Maranhão, Maranhão não, do Cidade do Maranhão, dizendo lá que uma pessoa, não, a gente lê aqui, gosta, porque está reunindo aqui no final de semana para discutir política e sempre usa os artigos do Crítica para tomar como referência, até convidar muito leitor para fazer. Bom, para ir lá é um pouco difícil, é. Mas que é uma maneira assim. Mas, mas se for o caso, gravar um vídeo para eles, alguma coisa assim. Então, o mais importante, acho que as pessoas entenderem isso. A, a capacidade que tem hoje, a, os veículos conservadores como o nosso, é, 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 é o fato de ao deixar claro, quando o leitor se convence do nosso compromisso central, que é ser honesto com o público, dizer qual que é a nossa. que a gente que nós não somos neutros. Pelo contrário, te, pelo contrário, temos uma posição clara de defesa de princípios conservadores, isso está explicitado no nosso, na nossa apresentação e deixar claro o nosso deixar claro o compromisso com a verdade, quando o leitor se convence disso, ele próprio se encarrega por, de maneira espontânea, óbvio, ele não está pagando nenhum leitor para fazer nada, né? pelo contrário, é, ele próprio se encarrega espontaneamente de, de replicar aquele conteúdo. Ele se torna realmente um, 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 um propagador hum. né? espontâneo disso. Eu acho que isso acontece em uma escala muito grande, que a gente não tem, não tem nem como mensurar, digamos. Né? E isso eu já acho que a grande diferença em relação à mídia conservadora, a, na, desculpa, a relação à grande imprensa, e, e, e é também o um, fato a imprensa não percebe, né? Que, já, já que ela tem uma, uma, uma crise de credibilidade com o público, ela não vai ter ela, lá pessoas espontaneamente, pelo menos no um número expressivo, é, divulgando materiais deles, né? É, e não farão. Enfim, né?
0: Exatamente. E daí você também citou um, o professor Olavo, e obviamente nós é, somos alunos aqui dentro do no Movimento Conservador, ali eu também faço parte do editorial do Movimento Brasil Conservador, somos todos alunos do professor Olavo, e nós, né, não não estamos aí nessa rixa com o professor, como alguns da direita dizem, né, porque agora o professor Olavo está sendo atacado, né, mas enfim, deixando de lado essas pessoas aí que, né, talvez um, um... um red pill ou, ou algo mais forte, a, a, a calente os seus coraçõezinhos. Mas enfim, uhum. voltando. O professor Olavo, ele escreveu assim, existe o um compilado muito breve da, de várias notícias que o professor escreveu, no mínimo que você precisa para não ser um idiota. E também existe um compilado maravilhoso que eu já indiquei aqui no podcast, mas se você não conhece ouvinte... Procure é, a série de livros Cartas de um Terráqueo. É maravilhoso. Eu sei que tem um kit com 10 livros. É incrível. O professor Olavo ele traz um pouquinho do, dos bastidores aí da imprensa. Ele conta um pouquinho de como é que eram as notícias e como é que era noticiado, né? Como é que ele gostaria de escrever e o que, que ele podia, né? O professor até comenta que se ele tinha. 500 caracteres para escrever ali, uma notinha de rodapé no no jornal, ele escrevia os 500 caracteres e aproveitava ao máximo disso, né? Mas enfim, voltando aqui. O professor, ele comentou, Paulo, que o Brasil, ele é um país conservador e a gente tem base nisso até pela pela tendência da, da, da população, né? Então, a população é contra o aborto, né? Preponderantemente, a população é contra o aborto. A população é, sim, a favor do armamento civil. Então, nós vemos que existe, sim, um movimento conservador nas pessoas. E, às vezes, as próprias pessoas, por falta de informação, enfim... Talvez tenha esse déficit aí nesse nesse sentido. As pessoas, às vezes, nem sabem que elas são conservadoras. Mas, na realidade, elas elas têm alguns dos valores do conservadorismo, né? E aí, pensando nisso, na sua opinião, por que que, diabos hoje não existe um canal de televisão conservador, uma universidade conservadora, um jornal ou uma rádio fundamentalmente conservadora? Por que que, na sua opinião, claro, eu eu sei que é é até difícil essa, essa resposta, mas por que que será que a gente não consegue atingir alguns patamares e, e algum, esse pessoal grande, cadê os investidores para isso, né? cadê o pessoal do dinheiro para isso, por que, que a gente não, não tem hoje uma Fox e uma CNN aqui, por que, que a gente não tem o, a contrapartida, se nós somos sim uma, um povo predominantemente conservador, Paulo, o que, que você acha?
1: Olha, eu, eu de, de de início, eu acho que a resposta, até a essa questão, tem que ser dada por outra pessoa, mas a resposta mais completa. Porque ela envolve uma série de coisas que tem a ver com a história recente do Brasil. Uhum. A história aí que, eu sempre friso, que ela ela básica ela, uhum. ela basicamente tem início final dos anos 50 e início dos anos 60. É uma história que se insere também na, na, na história da, das estratégias adotadas pelo Movimento Comunista Internacional após a Segunda Guerra. Ou seja, você tem uma série de fatores em termos de guerra cultural que explicam, em parte, o que, o que aconteceu conosco. Então, se eu fosse pegar aqui alguns deles, pegar algum tipo à disposição, talvez, talvez até precária, digamos assim, mas se, for pra, se fosse para você é, identificar a, as origens, fazendo apenas é, de maneira muito pontual, quase telegrada. Primeiro, durante o regime militar até o final do regime militar, com todos os méritos inegáveis que ele teve, mas um dos seus deméritos, que também são inegáveis, é o fato de ter é, é, criado barreira, dificuldade ou ter praticamente inviabilizado a ação pública da direita conservadora durante todo esse período. Talvez a principal herança negativa, digamos assim. Tem uma herança positiva, inegável, do regime militar, que debelou a, a, a guerrilha comunista, fez a, modificou o país, a sua infraestrutura econômica, uma série de coisas. Tudo isso é inegável. Agora, porém, qual foi o, 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 isso foi o qual foi o down size, como se diz, né? Aí, do período do regime militar? Foram vários também, infelizmente. Um deles foi justamente ter criado uma circunstância política uhum. tal, que até merece uma discussão à parte, que alijou a, a direita e os conservadores das, é, ao que, o que passou se a se chamar de direita na cena política, passou a ser parte do estabelecimento político, né? E depois veio-se integrar o PT lá na frente, né? Como, por exemplo, o, MDB, o antigo MDB, que virou PMDB e voltou a ser MDB, né? Por exemplo, no caso dos meios de comunicação, de modo geral, modo e o meio acadêmico, a mesma coisa. Durante todo o regime militar, a esquerda usou de estratégia inteligente bastante para ocupar posições é, nesses espaços. Agora, tudo isso também só foi possível por conta de uma coisa que é chamada Chamada, que é o chamado ganchanismo, né? Ou seja, os valores de esquerda, os valores, as concepções, as, aquilo que a esquerda quer, né? Em última instância, passaram a ser de uma, é, incutidos de maneira, é, vamos chamar assim, não é um termo mais apropriado, mas o que dá uma ideia, de maneira subliminar na população, de modo que todos, sem exceção, todos os setores da sociedade incorporaram, um, em parte, maior ou menor grau, algumas dessas agendas. Então elas passaram a ser reproduzidas nos meios, como assim por diante inclusive meio empresarial. O que a gente percebe hoje, por exemplo? Por que que um empresário não vai e bota lá uma grana, ele tem sonhos e tal, investe para formar um canal de televisão ou de rádio ou de conservador? né? Porque ele não está convencido da da necessidade disso. Porque ele vê uma coisa como a Rede Globo, ele vê a Folha, ele lê o Estadão e a Veja, ele acha que lá está de bom tamanho. né? Ele não consegue perceber ali o que 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 aqueles veículos estão fazendo, né? que papel que eles estão desempenhando na guerra cultural. Então, nós tivemos aqui hoje eu acho que a gente vive agora na década de 20 do, do desse século, a consequência de um processo que teve início na minha, quando você alijou os conservadores. Você alijou, depois tivemos o final do regime militar, a esquerda volta triunfal e com toda a narrativa é, sendo dada unicamente pela esquerda, né? aí você passa a chamar o regime militar de ditadura, os ex-comunistas e guerrilheiros e assassinos e, e, e sequestradores passam a ser pintados como heróis, né? é, como heróis que lutavam supostamente pela democracia, assim por diante. Ou seja, então se criou certa narrativa do, de história recente do país, em que passou a prevalecer a mentalidade esquerdista, e, e acompanhado disso, de uma demonização falta de qualquer coisa associada a valores conservadores de direita. Tanto é que, é, no Brasil aqui, não sei muito longe, há, há basicamente 10, 15, a 15 anos, até menos, alguém apresentar-se como de direita e conservador era quase, ser, era quase impossível. Né? O seu grau de, 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 de isolamento social, digamos assim, se você se apresentasse assim, seria imenso, né? Então, esse, isso vale para no meio acadêmico, meio, no meio... O que tem de empresas, por exemplo, que financiam a ONGs e entidades comprometidas com uma agenda comunista e revolucionária, né? É o que mais tem, né? Por que aquele empresário não dá aquele dia já que ele pode, ter recursos, né? Não viabiliza um, uma imprensa conservadora. Hoje, alguns, né? Se conta nos dedos aí, né? Uma meia dúzia de empresários, um pouco mais que isso, começaram a perceber isso. Precisou o PT destruir o país para eles entenderem o que está acontecendo, né? Então, acho que é um conjunto de fatos, é, acho que o leque que, em última instância no MED, tem explicação de natureza cultural, né? Cultural sociológica, é, sociológica que seja, né? Ou uhum. seja, a ausência, os conservadores e a direita, alijados da, 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 da vida pública. Essa que é a grande questão. Foram alijados da vida pública, tanto na política institucional, na, na vida cultural, foram alijados da, 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 da vida pública na, na, na sua esfera acadêmica. Esse alijamento completo fez com que uma parcela da população, toda ela, né? Inclusive a elite empresarial, passasse a ver a, a a mentalidade esquerdista, como a única, Daí para adiante, pronto, você não tem mais nada que possa virgar, né? Então, como se tinha sido substituído, digamos. Agora, a contradição disso é que a despeito. Os brasileiros, as pessoas comuns, continuam sendo conservadoras. A brasileira, em média, quer é contra o aborto, ele diz, ele quer que se, que se tenha leis duras contra, contra a criminalidade e a violência. Uma parcela expressiva quer ter o direito de se defender, ter acesso a armas, assim por diante, né? eu que houve um descolamento, né? Entre aquela, aquela superestrutura, como o Marx chama, né? Se você for pensar em termos do do módulo de marxista, né? ou seja, entre aquela superestrutura de valores, de ideias culturais, etc., e a infraestrutura. Né? Ou seja, a base da sociedade continua sendo conservadora. Pega uma pessoa na rua amanhã, pode ser o o seu chefe na empresa, o seu empresário, né? mas não, ele é contra, ele tem que tem que, ser, tem que jogar duro com o bandido mesmo, assim por diante, mas ao mesmo tempo ele se sente inibido por uma, por uma, por uma, por um discurso que se impôs, né, ao longo dessas décadas, que torna quase constrangedor você dizer isso, mas é claro, como falei, isso felizmente no Brasil, num período relativamente curto, por grande também influência da internet, começou a ser quebrado, mas não foi quebrado ainda o bastante para ter iniciativas mais robustas para dar esse espaço além, digamos assim, né, na no que diz respeito à imprensa que estamos tratando aqui. Eu ficaria muito feliz se visse amanhã um juntamento de empresários aí, reunir, eu não sei quanto custa fazer um veículo de grande porte, não tenho a menor ideia, mas, mas reunir um, um grupo de empresários amanhã e decidisse pegar 50 milhões, estou chutando aqui, e dizer, não, nós vamos ter aqui uma, uma, uma emissora de TV, um jornal de grande porte para bater de frente com a Folha, com a Veja ou com o Estadão, por exemplo. Um exemplo, né? É, eu acharia muito bom se acontecesse, mas por algum motivo ainda não se sentia convencido da necessidade Necessidade disso. Acho que esse é o grande problema. Ah, acho que quando ainda não se deram conta da necessidade de fazer um lá, e até mesmo da sua viabilidade comercial, né? Porque qualquer. Quem, eu, se tivesse muito dinheiro, faria isso, né? Ou seja, você investe o negócio, você vai ter inclusive retorno do seu investimento, porque há, há um público carente, né, que demanda né, um outro, outro tipo de produção jornalística público esse que é atendido em parte por veículos como crítica nacional, mas que obviamente atende de maneira é, dentro das da nossas limitações culturais, assim como a, por exemplo, a escola. Um paralelo aqui, só para encerrar. Você pega escolas, é, não importa, eles sabem o que acontece na educação, desde a escola de bairro de periferia, extrema, escola pública, até a escola de elite. Você tem ali uma prevalência da, de atitudes, comportamentos, de mentalidades que parte do professor. O empresário que amanhã disser não, eu vou criar uma escola conservadora, aqui não vai ter um Vai ter lugar para a própria esquerdista, vai usar os meios legais aí. tem, Tem como, né? Se ele for inteligente bastante para 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 contornar, digamos assim, o problema de presença que ele disse da escola, e abrir uma escola assim, eu não tenho dúvida, amanhã vai ter de matrícula na porta da escola dele, vai ganhar muito dinheiro, né? E tem famílias que já perceberam isso, o problema quando é acontece com as escolas. Mas por que, que não tem iniciativas assim? Tem uma outra pontual, né, ainda muito tímida, mas por que, que a gente não vê isso acontecendo em uma larga escala? Então, acho que ainda é uma inércia, né? Ainda é uma inércia residual dessa hegemonia que a esquerda exerceu durante todas essas décadas, e que agora, em poucos anos, hein, não tem relativamente curto, essa hegemonia vem sendo quebrada, mas ela tem a sua sua consequência, né? ela tem os seus seus efeitos presença na sociedade. né?
0: Então, você empresário milionário, fica a dica, né? nós somos um bom nicho, nós somos um nicho com, inclusive, uma grande expectativa de crescimento e retorno. Então, você, empresário, que quiser financiar aí iniciativas, né, de repente um grande jornal, uma grande emissora ou algo do tipo... Paulo Enéas será o nosso Silvio Santos da direita. <risos> fica a dica. Você aí que está escutando o nosso podcast e é milionário e é empreendedor e está querendo apostar em algo que realmente vada a fundos, fica a nossa sugestão. <risos> Então, Paulo... Brilha, por é, sinal. seja bem muito, é, muito bem-vinda, por sinal. Fizemos aqui o nosso merchanzinho, né, Paulo? Então, é. vamos seguir. É... Hoje, Paulo, você acredita de verdade que dá para hum, isento? Porque eu eu, eu não sou um jornalista, né? Mas é, eu já ouvi alguns jornalistas comentando: Ah, não, porque neutralidade é diferente de isenção, porque isso, porque aquilo, não? Porque o William Bonner lá no Jornal Nacional ele é, assume aquela postura, aquela voz, aquela forma é, de Passar a notícia, né? Ele, ele não esboça reações, ele não sorri, ele não fica triste, ele é quase que uma múmia ali passando a informação lendo o pronter, né? E aí, será que isso. Mas assim, por mais que ele não esboce algumas reações, isso que é uma grande mentira, porque ele esboça várias vezes reações ao noticiar alguma coisa, principalmente quando é alguma coisa que falaram mal da Rede Globo, e ele faz até num tom ironizado, né, um tom de chacota, etc. Mas será que realmente existe isso, né? Você comentou, pô, o problema não é ter viés, você pode ter viés, mas por que que não coloca para as pessoas o teu viés, né? Então, ó, aqui sim somos da esquerda, aqui sim somos da direita, aqui sim queremos as pautas progressistas, aqui as pautas liberais, eles têm, de certa forma, algum medo, né, em nome de uma suposta isenção, em nome de uma suposta neutralidade, mas todo mundo sabe que isso não existe. Então, eles, de repente, colocam desta maneira... Justamente para não perder ali um determinado nicho, um determinado público, para fingir que... Né? Então assim, você está sendo enganado a todo o momento. A partir do momento que até você sabe que você está sendo enganado, mas você está fingindo que não sabe. Então assim, existe realmente a possibilidade de neutralidade? Existe realmente a possibilidade de isenção ao dar uma notícia?
1: Pois, essa pergunta é interessante. Tocar meu eu, eu, um entendimento disso aqui. Eu até eu até esse apelo ao público para tentar assim, levar em consideração e tirar a conclusão, obviamente, que era achar apropriado. A ideia de isenção, ela, ela é fictícia. Eu acho que no lugar é isso. As pessoas confundem aquilo que deve ser de um lado compromisso com alguém, de um lado e com essa ideia de isenção. Que isenção é o quê? Eu queria que alguém me desse uma definição nessa né, história. Né? Significa que a pessoa, aquela pessoa de casa, sai todo dia de manhã de sua casa e vai para o jornal, vai para estúdio ela ela ao fazer o seu Trabalho, ela, ela, ela digamos assim, ela vai criar um filtro absoluto, completo em relação às sua, suas próprias convicções, né? Seus pontos de vista moral, político, religioso, seja o que for, né? Eu acho que o ser humano assim não existe, isso humano é, é uma ficção, né? Então a ideia de isenção, ela por si só é uma impossibilidade, porque o qualquer veículo de imprensa é evidente que ele, o seja a redação, o dono, o ambos, ou um, pois, ou ou são pessoas, estão na sociedade daquelas pessoas, dizer, ou tem certas visões de mundo que vão a uma ir em uma direção ou outra, né? Então, a ideia de isenção, em primeiro lugar, é falsa. A, a imprensa gosta muito de vender essa ideia de que ela é isenta, neutra. Não, ela não isenta. Essa ideia de isenção de neutralidade. O que eu acho que as pessoas confundem quando fala de isenção e neutralidade é aquilo que eu falei um pouco anteriormente, que é a questão do compromisso com a verdade, que é uma coisa muito diferente. Qualquer pessoa que se propõe a fazer jornalismo, ela deveria, pelo menos deveria, na né, tese, ter como pressuposto o compromisso com a verdade, você não relatar uma coisa falsa como se fosse verdadeira, que é sens- essencialmente isso. O, o editor de um jornal ele pode até escolher não relatar, digamos, porque ele está convencido da importância dele, porque ele acha que, é, que relatar aquele tema vai... É, enfim, pode ter as suas razões, até razoável. Mas jamais é, é, trazer como sendo verdadeiro aquilo que é falso, como fez, por exemplo, a Globo. Né? Com a questão aí do... Da, Porteiro, e Marielle, e Bolsonaro, enfim, né? Ou seja, então, a ideia de isenção, ela é falsa, o que muitas vezes é vendido como isenção, deveria ser interpretado como compromisso com a verdade. Compromisso com a verdade é o quê? O próprio nome diz, né? Se você vai relatar um fato, é, é, você tem que relatá-lo com a, com a máxima verossimilhança, né, que foi possível apreender que, do que há de verdadeiro a respeito dele, ainda que o veículo o jornalista vai ter, vai emitir junto com aquele relato, uma opinião que vai ser a opinião dele, uma parte do leitor, do leitor, do leitor, Vai me importar? Outro não. Né? Esse é o meu problema. O problema não está na opinião. Então, a ideia de uma imprensa que seja neutra, ela é falsa. Eu não acho que ela exista pelo simples fato que nenhum ser humano é neutro. Você tem que se guiar com algum, com algum tipo de princípio. É a mesma coisa da história de ouvir os dois lados. Né? Isso é verdadeiro? É verdadeiro até nem sempre. Né? Eu gosto muito de dar um exemplo. É, eu vou Supostamente, amanhã, eu vou relatar no um pessoal comprovado. Eu vou ouvir o lado do, do agressor, ponto de vista dele, qual foram as suas intenções, suas motivações, eu que não. As minhas balizas morais não, não me permitem, digamos assim, é, de é, é, ouvir as, as razões do, da, 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 do agressor. Né? Você, vai ter, você vai eventualmente relatar o fato e dizer é, 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 é descrever o que aconteceu e quais foram as providências tomadas para punir o agressor e não para ouvir o ponto de vista dele. Não né? vou me propor a ouvir o ponto de vista dele. Né? Então, até mesmo essa ideia dos dois lados, né? é verdade até certo ponto. Agora, se alguém me, vem, me traz uma informação, ó, há uma Denúncia de corrupção contra Fulano de Tal. Uma denúncia. Então, obviamente, é razoável que você vai ouvir. Se achar que é o caso, vai relatar a denúncia, mas vai eventualmente. Para saber se há fundamento, qual a versão dele. Até que, até que o caso seja apurado e você tenha ali a verdade, né? A tona. Então, tanto no caso quanto no outro, você percebe o, o compromisso com a verdade não está dissociado da. O compromisso com a verdade não está dissociado daquilo que é, que deve ser a sua baliza moral. Se a sua baliza moral tem um pressuposto, compromisso com a verdade, é ela que vai guiar o seu trabalho. Então essa ideia de imprensa neutra isenta, que não tem lado, ela é falsa. A grande imprensa hoje, para encerrar, ela passa a ser ideia para pessoas, que é uma ideia rigorosamente mentirosa. Por exemplo, no caso dos veículos nacionais, todos, com uma ou outra exceção, obviamente, são controlados nas suas redações por pensão franca e abertamente de esquerda, é o caso da Rede Globo. Eu vi ontem, por exemplo, um programa muito bom com, com, com com o doutor Evandro Pontes, numa, lá no Instituto Bogorema, onde um, um dos apresentadores qual é o partido que tem mais influência no Brasil em esfera de opinião? pública? o PSOL. Metade da redação da Rede Globo deve ser, deve ser eleitora do PSOL, não é nem do PT. Né? Metade é ou mais. A mesma coisa da Globo. É da Globo, de Folha assim por diante. Então, essas pessoas elas têm compromisso com a agenda política. Mas o que elas dizem para o grande público? Elas dizem que são neutras, o que é falso. Não, eles têm compromisso com a agenda. E a prova disso é a maneira pela qual eles retratam ou deixam de retratar os fatos relativos ao governo, a maneira pelas quais tratam, deixam de retratar algum fato relacionado aos conservadores e à direita, porque eles têm têm um lado escolhido escolher lado não é problema. O problema é quando esse lado está escolhido, que sempre existe, mas não deixa isso claro para o leitor. Vende para o leitor uma falsa ideia de neutralidade. Uma neutralidade que nunca vai existir. É por isso que toda imprensa que se propõe a ser como neutra até faço aqui uma recomendação ao público, desconfiar de quem se diz neutro ou isento na grande imprensa. que ela não existe, essa neutralidade, e essa isenção. Quem está usando isso em geral é porque já escolheu um lado, que é o lado da esquerda, é o lado contra os conservadores, do lado contra os valores cristãos, mas ele escolhe esse lado ele já está nesse lado, mas ele apresenta-se como sendo neutro, que é uma maneira de simular. Né? Então, eu acho que não realmente é uma ideia que eu acho que precisa ser abandonada. Eu sei que tá até presente em manual de redação, cursos de jornalismo, etc. A imprensa neutra, independente, independência é uma coisa, obviamente, mas a neutralidade editorial no sentido de, 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 de que não tem uma posição definida dentro da sociedade, do espectro político, os valores nelas presentes, ela é uma fantasia, ela não existe. Ela
0: Acho que isso até explica os frequentes e incansáveis ataques né, por parte da, da grande imprensa ao governo, é, não só ao governo, mas como a pessoa do Jair Bolsonaro e todo mundo que está ligado direto ou indiretamente a ele. Né? Então é, é, é claro e perceptível, é, é cristalino né, como a imprensa ela sobe algumas narrativas com essa intenção de prejudicar, então não são críticas, né? Às vezes você fala, ah, não, porque não pode criticar o governo, mas não é crítica, não não está criticando, né? Ou então, até a crítica é completamente plausível e a gente sim critica, mas a gente também levanta os pontos positivos, porque o governo não é feito só de coisas ruins. Existem coisas ruins? Existem né? O, o, o ser humano ele é falho, né? Então nós entendemos que até numa numa pessoa comum e aí nem precisaria ser o presidente da República nada disso. Mas uma pessoa comum ela faz coisas bacanas e eventualmente existem deslizes que ela de repente erra, tropeça, faz alguma coisa que não foi legal, alguma coisa errada, né? E daí a imprensa ali nesse nesse papel de de responder a sua agenda, ela só faz críticas ou ela só deturpa. O problema, né, Paulo, não é nem c- criticar. Porque se a, se a imprensa, a grande imprensa só criticasse e ela nem falasse das coisas boas, mas se eles só criticassem, isso daí ainda estaria ok, né, Paulo? O, o problema é que eles mentem, o problema é que eles trazem coisas justamente para destruir né, a, a, o lado ali que eles não eles obviamente não gostam e querem sim demonizar né, nas pessoas, acho que é um pouco isso
1: é, só dar dois ordensamente, por exemplo, é, por que a grande imprensa, toda a grande imprensa ocultou durante décadas a existência do Foro de São Paulo? Um exemplo, né? isso é isenção, isso é neutralidade? Não, é escolher um lado que é o lado da esquerda que naquele momento interessava dissimular a existência do Foro de São Paulo, até o momento que Lula deu a senha né no, no evento aí, no, em 2009, 2010, se não me engano, onde ele falou explicitamente que não teria chegado onde chegou não fosse o Foro de São Paulo. Né? A a partir daí, até então, qualquer menção ao foro de São Paulo era apresentado como teoria conspiratória e que as bobagens que a ouvir. Toda a grande imprensa, toda ela foi conivente com o foro de São Paulo durante décadas, durante muitos anos, o foro criado em 90, né? enquanto esse mesmo foro de São Paulo se associava ao narcotráfico, ao crime organizado de modo geral, inclusive ao crime organizado aqui no... e viabilizou, e viabilizou a chegada da esquerda no poder aqui no Brasil, no resto da América, lá, sem que houvesse uma única menção na greve, né? O professor Lava de Carvalho. E mais algumas pessoas foram os pioneiros né, em apresentar essa questão, e era motivo de chacota das pessoas, daquela imprensa, né? Não, isso não existe, é teoria conspiratória, sendo que estava lá, os dados, né? A verdade estava lá, né? Não, não era questão de opinião, era uma verdade. O foro fazia suas atas, tinha suas atas, suas diretrizes, suas deliberações, estavam todas lá, né? E por final o testemunho do próprio de um dos fundadores do foro, que é o Lula, né? Outra coisa, outro exemplo de mentira, outro exemplo de como a, a imprensa mente, o que acontece na Venezuela. Eu faço até um convite aqui ao público que se propõe ainda ouvir, é, veículo, ouvir e ler veículos da grande imprensa. Durante anos e ainda hoje, todos, praticamente todos os analistas da grande imprensa, eles apresentam a, a situação da Venezuela como sendo decorrente de crise de petróleo, problemas, assim, usa até um palavreado. Ninguém diz aquilo lá, qual que é o decorrente das consequências da política do Foro de São Paulo, do regime, do regime que, implantou o socialismo, plantou o comunismo, o comunismo é aquilo, o socialismo é aquilo, da associação do, da, do governo, da ditadura venezuelana com o narcotráfico latino-americano e com o terror islâmico do Oriente Médio e aquilo que resultou na Venezuela. Quantas vezes, até acho que convido o público que está nos ouvindo aqui, a fazer uma a, a, a tentar trazer de memória, quantas vezes você já ouviu, ouviu analistas da Globo, da Veja, de não sei da onde, dizendo, não, o problema da Venezuela é a crise do petróleo, é o preço do petróleo, o país depende das de petróleo, os pa- o preço caiu, então gerou uma crise econômica, o que é rigorosamente falso. Não né? sou economista, não sou experto em mercado de petróleo, mas sabe que isso é uma narrativa rigorosamente mentirosa e falsa. Né? A, a, a economia da Venezuela, a crise, né? A, ela acontece porque o socialismo destruiu, como faz, como destruiu a economia cubana, como é, é, toda a experiência de socialismo no mundo resulta nisso, como destruiu a economia da co- a população de escravizada, a parte dela morrendo de fome até praticando canibalismo, por conta do socialismo, né? Ou seja, então a verdade, essa é a verdade factual ela, ela não é o que a gente vê, é ao contrário é você maquiar a realidade porque narrativas é, muitas vezes, cheia de palavreado, né? Que serve é para enganar o público né? Ah, a Venezuela, o problema é a crise do petróleo. Ou então, o, o Foro de São Paulo, agora que está explicitado mas continua não mencionando além do, como você mesmo disse, né? Em relação ao governo Bolsonaro. Não há menções a, a, a imprensa preocupa-se fundamentalmente em fazer a guerra política contra o governo, as narrativas é, aquele que, que o governo está fazendo de bom, e é muita coisa a gente sabe disso, é apenas eventualmente de pontualmente num um outro veículo você vê aquilo ser destacado né? vamos ter a semana que vem agora o leilão do pré que vai trazer alguns bi, dezenas de bilhões de dólares de investimentos estrangeiros no país isso está sendo secundarizado por uma conversa da Rede Globo, que é algo de porteiro que falou de Bolsonaro, no caso de Marielle assim por diante, então vocês percebem, então, o papel que ela desempenha, o né? papel que o papel é dessa natureza, né? É agente político, a imprensa é agente político com um lado bem definido, com a diferença que mente para o povo dizendo que não tem lado algum, dizendo que é neutra, né? que é isenta, que é rigorosamente falso, né?
0: Exatamente. Bom, e para fechar esse primeiro bloco aqui de perguntas ao Paulo, de um bate-papo aqui sobre imprensa, eu acho que nada melhor como esta última questão que se refere a, Paulo, uma sugestão sua é, ou, sei lá, um incentivo para esses canais independentes de direita que estão surgindo. né Porque, diariamente, é, você vê que a, as pessoas elas se mobilizam. né Então, é, todos os dias nascem diversos podcasts de direita. Existem, é, emergem né Algum, algumas pessoas se interessando em escrever para um editorial para outro. Alguns editoriais estão se construindo e se formalizando então assim é, essa essa seria a pergunta para você dar uma sugestão para essas pessoas né para esses é, para esses interessados esses curiosos esses vamos dizer assim jornalistas de direita que estão aí crescendo então é, seria o, o jornal grande né Paula porque o Crítica Nacional hoje obviamente é um jornal ilustre e grande na até que serve de exemplo para para o pessoal que é menor, né? O, o, a sua opinião de um, de um editor-chefe de um jornal grande para os jornais pequenos que estão surgindo e estão querendo aí galgar os, o seu espaço nesta mídia independente? O que, que você falaria?
1: É, eu acho que, claro, cada veículo vai ter... Primeiro, primeiro que surgem iniciativas aí na, de veículos, de youtubers, de, de outros veículos impre, é, impressos não, né? que modo de dizer, mas escritos, né? A gente, no nosso caso, aqui no Cristian Nacional, a gente tem a, o jornal escrito e temos recentemente o um canal no, também, embora o nosso, o nosso carro-chefe continua sendo o, o jornal escrito, enfim, onde eu me dedico mais, enfim, assim por diante. Mas, de qualquer maneira, o, o, se fosse para dar uma recomendação, assim, qualquer pretensão da minha parte, é primeiro lugar, um veículo, a uh, 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 uh o seu principal asset, né, como se diz em inglês, tem uma expressão, o seu principal patrimônio, digamos assim. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Ainda mais agora, infelizmente, eu dizer aqui uma coisa que pode parecer meio antipática, nós temos também fake news no meio da direita. Seja por má fé, seja por descuido, por inexperiência, a gente vê muitas vezes as pessoas reproduzindo é, conteúdos que não são verdadeiros, talvez por, pode dizer, por inexperiência, por descuido, né? E isso coloca, coloca em risco a credibilidade. Inclusive, tem muita gente que faz vídeos em youtubers e tal, a gente percebe que já está ficando um pouco desgastada a imagem, justamente por essa preocupação de querer ser muito bombástico, digamos assim, né? Ser muito bombástico no anúncio das coisas, e não ter a preocupação em apurar corretamente o que é cada coisa, né? Então, a recomendação primeira que eu faço é isso O seu maior patrimônio, o seu maior bem é a sua credibilidade. Então, não há nada que substitua isso, né? Ou seja, assim como na vida privada, né? Na vida dos... A sua honradeza, a sua honestidade, a sua... Né, a sua reputação é, é o seu maior... É o seu bem, né? Enfim, que você tem que preservar. Para um veículo é a credibilidade. Uma coisa é o, o leitor, o leitor do seu site ou o público que assiste o seu canal, eventualmente discordar de alguma coisa que você é legítimo, né? aqui muitas vezes a gente recebe aqui feedbacks de pessoas que discordam de alguma coisa que nós escrevemos, que é legítimo, óbvio, de discordar até, e vai continuar lendo o jornal, mas ó, essa abordagem aqui eu discordo, devia ser assim, não assado, não Agora, uma coisa é discordância, agora a outra é você colocar em risco, eu tô acreditando na veracidade das informações, entrando muitas vezes na tentação de anunciar a coisa bombástica que não vai acontecer, né, então vamos pegar um exemplo aqui que tem sido muito patente, nós temos um problema grave com o STF, é sabido o STF foi tratado aqui no no, no canal, né, no podcast aqui, com pessoas que conhecem bem o tema. Agora, o que acontece? O que a gente percebe é que, muitas vezes, há uma... Traz a questão do, é, do STF com a, Por exemplo, nós temos o um problema da, da questão da, da segunda instância, da prisão em segunda instância, que é um problema gravíssimo, sem dúvida, que tem que mobilizar as pessoas, mas, muitas vezes, com a narrativa torta. Por exemplo, você não pode anunciar que o STF vai decidir amanhã, como não decidiu. Nós tivemos recentemente, né, agora faz duas semanas, foi pautada de novo a segunda instância, e muita gente anunciando, ah, o STF vai que era lá, vai aprovar a segunda instância e vai derrubar a segunda instância e vai soltar um monte de bandidos, etc. É terrível, né a consequência é terrível, sem dúvida. Mas qual a informação que nós do crítico nacional tínhamos? Não, não vai decidir. Há, um, há uma pressão, tem uma série de coisas acontecendo. Tanto é que a nossa abordagem foi nesse sentido. Olha, o STF não vai decidir isso aqui hoje, porque existe uma pressão muito grande da sociedade, uma pressão de outros setores, aí, né? do, 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 digamos do. Da, da, outras esferas de poder, há pressão nesse sentido, então nós devemos continuar exercendo nossa pressão, mas não vamos anunciar, como eles chamam aí, né, o um incêndio do parquinho. Você não pode anunciar uma coisa e é não acontecer. Isso é péssimo para qualquer veículo. Sua credibilidade vai para vai a lixeira, né? Na mesma coisa acontecia com Lula, não que se lembra, né? Desde o ano passado. vamos já ah, vamos soltar o Lula nós dizendo, nós dizíamos, não, Lula não será solto. porque Tínhamos bola de cristal, óbvio que não. Mas procuramos fazer, apurar informações de modo correto, procuramos também, claro, confiar na análise política que a gente faz aqui no Crítica Nacional, já desde quando o site foi lançado e que tem perto de 100% de acerto, nós dizemos, não, Lula não vai ser só por causa dessas circunstâncias é, políticas, é, não é porque o STF é bonzinho, não é, há uma série, de, uma série de elementos políticos de que estão presentes que analisando essas circunstâncias nos leva a achar mais provável que não, não e todo mundo, a gente anunciando vai soltar Lula amanhã, né, desde o cronista até youtubers aí e tudo mais isso, isso arranha a credibilidade então, eu entendo o seguinte, é, a, a sugestão que foi feita para o, para o veículo é não cair na tentação. Nós temos visto, infelizmente, em páginas de Facebook, em Youtubers, em alguns sites, o apelo a coisa bombástica. Jornalismo sério não é bombástico. Jornalismo sério é aquele que você diz a verdade. ele quer seja péssimo, horrível. Olha, amanhã realmente o STF vai, vai tomar uma decisão que vai complicar a vida, todo, a vida de todo mundo. Temos elementos de prova, de, de convicção é, é, firmes ou bastante, para poder afirmar isso. Aí, se isso for verdade, aí vamos tiver muito convencimento disso, você pega e diz, né? E obviamente. Mas não cair no apelo do bombástico. Eu acho que uma parte, não todos, claro, né? Tem muita gente falando coisa séria. Por aí. mas tem uma parte do de aí de youtubers principalmente até por minha experiência tem ido deixado se morder aí pela mosca azul da, do, do... Porque, claro, é o, o, aquilo que é bom... Mas, é óbvio, se eu amanhã no Cristo Nacional sem uma matéria se assim dizendo, é bomba, é... é, é governo Bolsonaro está para cair. É uma besteira, assim. É óbvio que vai, vai ter milhões de acessos, né? É, mas é, que é falso, né? É, é falso. A gente sabe que tem gente querendo derrubar o governo Bolsonaro. A Globo que deixa o claro esses dias. Mas ele está para cair amanhã? Óbvio que não está. É, então seria muito louco de achar que vai cair o, o governo de Bolsonaro amanhã. Mas uma parte, infelizmente, da própria direita tem feito isso, né? Então, vocês tomar muito cuidado. Então, o principal, para finalizar, a recomendação que você vai fazer no caso, é no sentido de, de tomar cuidado com o que você divulga. Simplesmente isso, com a veracidade, não importa a tua opinião. A opinião é ser livre pra dar a opinião que você quiser e, e o público vai, vai concordar contigo ou não. Isso, eu não tô entrando nesse mérito, obviamente. Mas tomar cuidado com a veracidade da informação que você divulga. Que isso pode não parecer, mas é isso que os, os autores não percebem, né? Mas é isso que dá a credibilidade a é um veículo que um. E o Cristo Nacional, graças a Deus, é, nesses dois anos de quase três anos de existência como veículo noticioso, nós temos um, um registro de acertos, previsão, de análise pô, perto de 100%. E é nisso que reside a nossa credibilidade, o nosso prestígio. É, claro, ninguém tem a obrigação de acertar tudo, obviamente. Mas o nosso cuidado é tanto que faz com que quem tem levado até agora ter acertos no, na previsão do cenário que temos apresentado. E é isso que dá credibilidade. E não, e não deixar-se cair pela coisa bombar. Né? Ninguém nunca vai ver aqui no Cristo Nacional uma coisa bomba, né? algo do tipo. Não, se acontecer amanhã, vamos falar, um fato ruim, terrível, ó, um, se é. um fato que é inegável, está né? ali, está tá tangível, é inegável, ó, é obrigação nossa trazer e analisar as consequências, etc. Mas não é desconfiar de alguma coisa e saber que aquilo lá vai despertar. Porque o público reage assim, né? o público ele tem, é até uma coisa de você é psicóloga, né? tem a coisa da, da psicologia de massa. As pessoas tendem a, a, a chamar atenção para aquilo que é mais inusitado, aquilo que é mais apelativo. né? Então, se amanhã você anuncia uma coisa que, que, que se for verdade, realmente impactante, vai afetar, vai afetar a, a vida das pessoas, a realidade, a pessoa tende a ir atrás daqui dar um, um princípio de crédito aquilo. Mas aquilo não acontece, o crédito que não só a, a quem vai perder a credibilidade é aquilo que anunciou. Daí o exemplo do antagonista, né? Ficou não sei quantos anos dizendo que o Lula é amanhã. Né? E nós dizendo que não, não vai. Até quando o Lula falou, quando nós avaliamos que ó, realmente o caminho para o Lula realmente poder e foi, é, nós anunciamos, falamos isso, ó, políticos, judiciais, etc, etc, que apontam para a probabilidade, sim, de Lula ser preso, ponto. E como de fato foi. Mas, mas virou até piada da imprensa, no um dia anunciando que Lula vai ser preso amanhã. Evidente que isso não é jornalismo sério, né? É essencialmente isso.
0: Pois é, então fica aí para você ouvinte a sugestão do Paulo, inclusive para você que não tem a menor pretensão ou não quer se envolver com isso, mas você que lê, você que ouve, você que assiste, né? Não caia no bait, né? O pessoal fala sobre o tal do clickbait. Então tome muito cuidado com esses clickbaits, né? Existem sim alguns canais de direita que às vezes eles tratam a notícia com humor, né? Então eles até passam a notícia com humor e aí tem aquela aquela coisa do clickbait que é um pouco diferente até do que o Paulo tá falando, né? Porque o Paulo Ness comentou que existem também pessoas que estão puramente interessadas em chamar a sua atenção, conseguir os cliques e não estão nem um pouco comprometidas com a verdade ou com a sua reputação. Então fica aí a nossa dica para que você não caia no bait. Não caia no bait. E olha, vou até fazer um parêntese aqui bem bem cômico, porque eu sou colunista no editorial do Movimento Brasil Conservador, já comentei isso aqui, vocês já estão cansados de saber... E às vezes, Paulo, eu vou, é fofoca, fofoca, momento fofoca, bomba, né? Eu acabou de falar para não fazer isso, vou fazer isso. <risos> é, teve uma vez que eu escrevi um texto, e eu não lembro agora sobre o que, que era o texto. É, ai, eu não vou lembrar agora, mas v- vamos supor que o texto era sobre aborto. Não era sobre isso, mas vamos supor que era sobre isso. Aí eu escrevi, obviamente, um texto sobre o aborto, só que, obviamente, né, colocando a minha opinião, o meu viés é, conservador, que isso não né, é uma prática que o conservadorismo entende como ok, até porque aborto é assassinato, então não é só uma questão de ser conservador ou não, é uma questão de humanidade, né, vamos preservar a vida, Ele existe uma vida, etc. Aí as feministas cabeludas vão lá e falam, não, mas você está matando a mulher? Não, na verdade você está matando o bebê, então vamos <risos> lá, né minha gente, vamos colocar a verdade como ela é as pessoas às vezes se doem com isso mas a gente segue aí falando a verdade e daí foi publicado ali no editorial e tinha um comentário Paulo, que eu acho que você deve sofrer isso de vez em quando a pessoa, ela pega a imagem e o título e fala nossa, vocês estão defendendo o aborto ou então, nossa, mas essa imagem, não sei o que, a pessoa nem leu, nem entrou para ler o diabo do texto. Porque se ela tivesse entrado para ler o texto, ela saberia que não tem nada disso que ela está pensando, que ela está comentando, que ela está demonizando ali nos comentários. Isso daí já aconteceu com você de aparecer aquele, nossa, sempre aparece comigo. Eu, eu, eu sou perseguida pelas, pelos não leitores também. Né, isso já aconteceu com você de um cara lá... Nossa, que absurda essa opinião, Paulo Enéas. Mas não falei nada disso, meu Deus. <risos>
1: Não, acho que também vale também a degradação da inteligência brasileira ó, últimas décadas aí por conta das por conta da, da, das políticas de esquerda, principalmente na área educacional. Né? O brasileiro ainda tem dois vícios péssimos né? Não é vício, né? Quer dizer, tem duas características muito ruins, né? É decorrente desse processo. Hein? Primeiro, ao hábito de ler somente chama, manchete, manchete, primeiro lugar. E segundo, muitas vezes uma dificuldade de intelecção, né? É real. Isso é um problema real. Não dá para fugir dele. Então, muitas vezes também, às vezes a sua chamada tem que fazer fazer uma chamada, levando em ler apenas a chamada, é uma realidade, e vai fazer o que é pior, ele vai fazer formar uma opinião sobre o seu texto, lendo apenas a chamada, isso realmente é um fato, eu já cansei de ter essa experiência também, você publica um texto, ela, é por isso que às vezes você tem que tomar usar certos critérios, cada caso é um caso, enfim, para que imaginar o seguinte, se a pessoa ler apenas a chamada, entender, né, eu sei que é o fazer isso, mas tem que fazer esse raciocínio também, né, se a pessoa ler apenas a chamada, o que ela vai entender do que eu estou querendo dizer aqui, né, se o ponto é não vai ler o conteúdo do texto. É, Tem isso. Agora tem gente que comete o absurdo de remedar dar até o pino inteiro tendo lido apenas a, apenas a chamada, né? Esse é um, é um problema real. Ou aquele que é mais grave, quando a pessoa lê o próprio conteúdo mas não entende. Aí um problema é que transcende a nossa capacidade <risos> de, 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 de lidar com a coisa, né? Então aí às vezes é ou um pouco da da ironia em excesso, embora a direita gosta muito de usar, os conservadores gostam muito de usar a ironia, eu acho muito muito legal, mas eu acho que isso funciona talvez mais nas redes sociais, na interação direta das redes sociais, né? nos memes aquela coisa toda, no texto jornalístico em geral, a ironia não é é recomendável supostamente um texto jornalístico que está ali, tem um um sentido explícito, né? um sentido manifesto né? se você escreveu abobrinha igual o Gilão, entender que você está dizendo que entende que abobrinha é a mesma coisa que ló, né? A, a, a ironia nem sempre ela é óbvia, então ela é não recomendável, né? Um caso muito específico talvez, aqui no que a gente tem por hábito não usar, né? É que demanda uma certa dose de humor, eu, eu sou me meio então eu acabo não usando enfim, né? É, mas, é, mas esse é um problema também que nós temos no nosso meio, cuidado é a gente que dê só a chamada, não tem muito jeito, lê o conteúdo e não entende e você minimiza isso fazendo o texto mais, talvez o mais é, é, direto, né? pode ser um texto mais sofisticado, né? vocabulário mais, mais rebuscado, sem nenhum problema, mas, é, mas sendo sempre mais explícito né? eu acho que muitas vezes a ironia a coisa subentendida, via de regra não é uma boa prática de jornalismo, é isso para o seu ensaio, né? Pro uma, uma Publicação de outra natureza, digamos assim. é uma coisa que está mais próxima aí de uma de uma crônica, ou aí já vai são, enfim, mas um jornalismo convencional, para evitar esses problemas, mas...
0: é isso aí. Bom, então estamos nos finalmente deste podcast. E sempre ao final, nós trazemos para você uma dica de leitura, algo para você ficar mais inteligente, para você saber mais do que está acontecendo por aí pelo mundo. Então, na nossa dica cultural desta semana, nós traremos a bibliografia Fake News, Quando os Jornais Fingem Fazer Jornalismo, que eu acho que esse livro tem tudo a ver com tudo o que nós comentamos hoje neste podcast. Então só para você saber, o autor neste livro, ele apresenta que as notícias falsificadas elas sempre existiram, só que nos últimos anos as fake news elas ganharam ali a sua versão politicamente orientada, que é bem o que a gente comentou aqui, né? O que os autores querem dizer é que na verdade... É, grande parte desse conteúdo do que é nomeado né, como fake news é simplesmente um conteúdo conservador ou de direita, né? Porque as pessoas perseguem a, a, a direita, né? Isso é inegável. E é o que parece, a hegemonia da esquerda em todo o aparato midiático, ela não tolera vozes discordantes, né? E daí vem este subtítulo, quando os jornais fingem fazer o jornalismo. E esse subtítulo, ele vem como uma homenagem àqueles jornalistas que se perderam pelo caminho, desiludidos com a verdade, com, com o jornalismo e com a democracia. Então, esse livro é sobre fake news quando praticados pela grande mídia. As redes sociais e a liberdade informativa na internet propiciaram o retorno de uma prática comum nos primeiros jornais. Então, aí o livro é recomendado para você que quer entender mais do que está por trás né, deste jornalismo do supostamente, como nós comentamos na abertura. Lembrando que o link para este livro estará aqui na descrição do seu podcast. E para fechar hoje aqui este bate-papo super agradável com o Paulo Inés, nós temos sim aquele quadro que vocês amam, o quadro do Vozes do Twitter, que nada mais é do que um quadro que a gente traz uma ou outra noticiazinha que foi mais vinculada no Twitter. E por que no Twitter? Nossa, por que, que vocês fazem um quadro exclusivamente no Twitter? porque hoje o Twitter é uma das principais redes de comunicação do país. Então você que não tem Twitter, você está perdendo tudo o que está acontecendo, né? Então os políticos eles estão se conversando e se trocando farpas pelo Twitter, o pessoal da imprensa, tanto da grande imprensa quanto nós da independente, nós tentamos chegar, nos aproximar ao máximo do ouvinte, do leitor, etc pelo Twitter, então fica aí também o nosso apelo para você se inscrever no Twitter e entender melhor o que está acontecendo, porque muitas das coisas, dos barracos, das tretas, das polêmicas estão acontecendo no Twitter. E daí, para fechar aqui o podcast, o que eu gostaria de trazer aqui para o Paulenés comentar brevemente aí pra gente fechar mesmo, é aquele caso recente da emissora Globo, que atacou o Bolsonaro, então isso ele já comentou, né, que, obviamente, Bolsonaro nem no Brasil tava, ele foi vinculado, entre todas as aspas possíveis, ao assassinato brutal da Marielle Franco, isso daí é um absurdo, né, já foi comentado isso ao longo de todo o podcast, mas também, por exemplo, Paulo, a revista, se eu não me engano, foi a época, acredito que tenha sido isso, ela recentemente foi processada, né, eu não sei não sei se foi exatamente a época, mas foi ali o Grupo o grupo Globo que foi processado, porque na época da campanha do Bolsonaro, eles falaram que uma das empresas que fez ali os vídeos e etc da campanha era uma empresa fantasma. E daí essa empresa entrou com um processo e aí arrecadou ali por volta de 125 mil reais do Grupo Globo. Ah, que peninha, né? Pena que eles não... Pena que eles são pobrinhos e não vão conseguir pagar, né? Né? até parece, mas enfim, também teve o caso da Heloísa Bolsonaro, que aquele palhaço daquele jornalista se apresentou como uma pessoa homossexual, e aí ele se apresentou desta forma exatamente para ver se a Heloísa falava alguma bobagem, né? porque como todos sabem, não existe essa questão de cura gay dentro hoje do aspecto do espectro, na verdade, da psicologia. Hoje, no Brasil, a psicologia, né, o Conselho Regional de Psicologia, não entende isso como prática do psicólogo, prática clínica, prática prática da área da saúde. Só que, em outros países, isso é uma prática real, que é aplicada. Por exemplo, na Europa, existe, sim, alguns... Alguns estudos e algumas práticas dentro da área da psicologia que fazem isso. Aqui no Brasil, como isso não é permitido, e claro, é muito deturpado, o jornalista se apresentou como homossexual justamente para tentar colocar a Heloísa ali em maus lençóis. Mas que peninha que ele também não conseguiu. Então, né, Paulo, comenta aí bem superficialmente, só pra gente fechar aqui o podcast, sobre estes frequentes, incansáveis, intermináveis, chatos, né, descompromissados ataques que essa porcaria, canalha, mídia suja faz contra tanto o governo quanto a nós mesmos, os independentes, que eles sempre tentam descredibilizar a gente, falando que nós somos apenas propagadores de fake news, né, mas quem ultimamente tá tomando processo são eles, né, Paulo?
1: Exato, eu de fazer esse apanhado aí primeiro, primeiro, uma coisa que você chamou atenção, é, o que se chama, o que a grande imprensa chama de fake news, a grande imprensa e a própria grande imprensa né, e outros meios de modo geral, é fundamentalmente a manifestação, eu acho que isso é muito importante ter claro isso, ou seja, aquilo que nós, no caso do Crítico Nacional, estamos fazendo é rotulado pela grande, pela grande imprensa como fake news ou seja, a, fica patente que quem produz fake news quem mais produz fake news é a grande imprensa pelas razões que já apresentamos aqui né? pelo fato de ela ter uma, uma agenda e um compromisso de outra natureza que não a agenda e um compromisso com a verdade e, por conta disso, essa grande imprensa produz fake news, isso é negado mas ao mesmo tempo ela rotula né? Rotula a, a, os veículos conservadores né? que, ainda, é que ainda que eles tenham uma expressão relativamente baixa em relação a essa grande imprensa, rotula como sendo nós os fake news, inclusive em alguns casos aqui nós do Crítica Nacional estamos entrando em ações na justiça para evitar é, Exigir, né, vamos entrar com ações na justiça para exigir que o, o, quem os acusa de fake news venha prová-lo. Como não vai conseguir provar, espero espera obter indenizações azuláveis por conta disso. Né? Agora, o que acontece também? O exemplo desse que foi fazer essa canalice com a esposa do deputado Eduardo Bolsonaro, né? Nós fizemos um, te- um tempo atrás um texto, eu quero analisar aqui idade, mas é, é, lembrando em linha geral é o seguinte, ouvi uma, é, existia uma época em que o chamado jornal negativo era uma coisa séria, né? Nós, te- nós temos aqui dois exemplos, até citei nesse artigo, estou falando de cabeça, estou localizando um texto, que acho que umas duas, três semanas atrás, onde nós é, citamos dois exemplos históricos de jornalismo investigativo feito com seriedade, que tiveram consequências de um, tanto para um lado, quanto para o outro. Um clássico, né, que é o caso Walter Gate, em que dois jornalistas do Washington Post é, fizeram lá aquela investigação, todos conhecem, enfim, cuja consequência foi a levou a renúncia, né? Não, enfim, independentemente da, das considerações políticas que podemos fazer a respeito, o fato é que é, é negado o jornalismo investigativo, né? até o, um dos personagens desse, 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 desse... ambos os personagens jornalistas, depois viram de um lá. Outro recente, foi trágico, é né? o Tim Lopes, né? todos se lembram que o Tim Lopes, no caso, em, em 2001, 2002, né? No ano de 2002, ele foi morto por traficantes lá no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, porque ele estava fazendo um jornalismo de trabalho de marinho contra as práticas do, do narcotráfico, enfim. Agora, veja, isso é jornalismo investigativo. Agora, o que que nós? Agora quando alguém, um caso desse jornalista que nem, que nem lembro o nome, começa a canalizar, de fazer-se passar, né, fazer-se passar ou não, não sei, apresentar-se como uma pessoa homossexual para ir consultar, os, utilizar os serviços profissionais de psicóloga, né, da, da esposa do Eduardo Bolsonaro, com a intenção de tentar obter ali alguma coisa que vá comprometê-la, e no fundo era essa a intenção, é absurdo evidente que isso é qualquer coisa, menos jornalista. Isso é canalista, é coisa de moleque, é coisa criminosa, né, acredito que o Eduardo Bolsonaro tomou as ações, ele e a esposa tomaram as ações é, legais pertinentes, que mostra que, de de novo, serve para reforçar o que a grande imprensa fazendo, né? O que grande parte da, da grande imprensa, de novo, com uma ou outra exceção, tem se preocupado em fazer, tem pautado a sua conduta por fazer embate um político contra os conservadores, contra a direita, contra os valores que são caros à maioria dos brasileiros, por meio de, de atitudes como essa, né? Ou seja, aquilo que deveria ser o jornalismo virou uma atitude quase que covarde, de moleque, né? Você é psicóloga, né? Profissional, né? Eu, eu supostamente, você exerce a sua profissão regularmente, você vai atender um paciente, que você vai de boa fé, em princípio, imaginar que aquele paciente precisa da tua ajuda profissional, né? Eu imagino eu que o psicólogo, a, a, a postura do psicólogo é essa, né? Alguém que me procurou porque quer, vai precisar da minha ajuda profissional, né? A, a parte desse pressuposto, né? Mas não, ele está lá com a intenção já de, definida de me de simular sua condição, digamos assim, para tentar arrancar de você alguma coisa que vai te comprometer. Isso não é jornalismo, meu Deus do céu, isso é uma atitude criminosa, né? É uma... É, é, tá fora de qualquer propósito, né? Então, isso é um reflexo, é um retrato do que, que é o lixo da grande imprensa brasileira. Quando a gente fala lixo, não é que estamos aqui é, é, digamos assim, xingando, no sentido banal da palavra. É porque é lixo mesmo. É lixo no sentido de não ter compromisso com a verdade, não ter ética na sua comunidade. Ela pega o exemplo, de fez Felipe Moura Brasil, com a matéria da CUE. Né? Você fala é, ah, cheio de memes. Gente, o que memes, é aquilo? Gero de nada de informação. Ou seja, então, o, de novo, a imprensa vem agindo já há muitos anos e agora em particular na era do governo Bolsonaro, ela tomou um lado, ela mente para o público dizendo ser neutro, que é mentira. Tem um lado claro, um lado a favor dos comunistas, dos globalistas, um lado a favor dos criminosos, nas narrativas da questão da violência e criminalidade, apresentando sempre o criminoso como vítima, ignorando a vítima real e demonizando as forças da... Essa é a tônica da grande imprensa. Então é por isso que eu estou muito convencido. Num prazo relativamente curto, isso não é ação de governo, Cabe à sociedade, né? empresários, pessoas em condições, é imprescindível que a gente venha a ter no Brasil uma imprensa digna do nome, com IMAIU, uma, uma imprensa que, independentemente da sua, da sua adesão ou do seu alinhamento político ou não com o governo conservador, acho que não é essa a questão, mas é que mas é necessário ter um compromisso com a ética profissional e, e com a verdade. Coisa que hoje, com raras exceções, nenhum veículo da grande... a Globo está aí. Ela mostrou isso, a Folha mostrou. Ou seja, você tem a maioria dos veículos. Esse exemplo dessa atitude moleque desse jornalista aí que procurou a, 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 a. Acho que é Luiza né? É o nome dela? Assim, Luiza é isso. Da senhora, da senhora Heloísa, a esposa do. do do deputado deputado Eduardo Bolsonaro, é exemplo disso. Ela virou realmente uma atividade militante de esquerda, que é o que 99% da grande... Então o povo tem que estar ciente disso e procurar outras alternativas. Nós procuramos apresentar uma, a gente sabe que ela é limitada ainda, mas no mínimo que o leitor vai poder ter certeza, é do compromisso nosso de fazer a coisa com seriedade. É essa que é o pressuposto. Uma seriedade, compromisso com a verdade. O leitor vai julgar, vai eventualmente discordar de nós, isso é do jogo, etc. Mas jamais haver atitudes outras que não aquelas faltadas pelo compromisso com uma ética básica, chamar assim, de, 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 de conduta e de postura do, do jornalista.
0: Então é isso, pessoal. A gente hoje abordou aí um pouquinho sobre a imprensa, né? Então, imprensa, nós englobamos, infelizmente, né? A grande imprensa, né? Porque se nós pudéssemos falar somente da imprensa independente, né? das mídias independentes, essa sim tem uma um nome, uma credibilidade, né, algo a zelar, né, porque temos visto, né, todos os dias, e, n- e eu não tô sendo uh, megalomaníaca aqui falando, nossa, mas todos os dias, né, está sendo hiperbólica, Tef, <risos> né, não, não estamos sendo hiperbólicos, estamos realmente falando, todos os dias é uma novidade que a grande imprensa, aí de crimes, de assaltos e de bobagens e de todo tipo de pilantragem passando, claro, aquele maravilhoso pano que eles têm ali, né, então é isso. Bom, ouvinte, muito obrigada por você ter nos acompanhado até agora. Lembrando que as mídias do Movimento Conservador estão aqui na descrição, então curta, siga e compartilhe as nossas mídias. Se você, por acaso, quiser se filiar ao Movimento Conservador, entre ali no site do Movimento e conheça aí os planos que nós temos. Esses planos entram... com diversas vantagens e benefícios para você, então nós temos livros, nós temos cursos do professor Rafael Nogueira nós temos alguns circuitos de palestras que são bem bacanas, enfim, é é bastante coisa, eu não estou é, sabendo falar todos Porque é tanta coisa, tanta novidade Inclusive tem uma novidade Que vai ser lançada aí para as próximas semanas Que eu não posso falar Estou me segurando, mas eu prometo Trazer aqui em primeira mão para você Tem a ver com Desconto nos livros e nos cursos daquela pessoa que o ex-cabeludo tirou da livraria dele, então né? fica a dica aí, não era para eu ter contado contei para vocês, vão me matar vão me matar, mas pelo menos vocês ficam aí aguardando as próximas novidades, tá bom? Bom, então, muitíssimo obrigado ao amigo Paulo Enéas, eu tava enchendo a paciência do Paulo todos esses dias, Paulo Vamos lá gravar o um podcast, Paulo, me dá uma entrevista, Paulo, por favor, infernizei a vida dele e consegui trazer ele para cá, para o podcast, então eu já gostaria de agradecer muitíssimo a tua disponibilidade, a gente tá gravando domingo à noite, veja como esta pessoa é comprometida, minha gente, é, a pessoa deixou de fazer ali as suas atividades no domingo à noite para vir aqui escutar a minha voz, né, as minhas perguntas, né, então, muitíssimo obrigada, Paula, eu fiquei super lisonjada com a sua presença. Então, já vou deixar contigo as considerações finais.
1: Perfeito, isso or... Primeiro, eu que agradeço o podcast, mas é devido a, a todo dia ter uma bomba, né? nesse caso não é bomba de manchete, não é bomba mesmo, né? do cenário político nacional, a gente tem que esse no site nosso aqui, o Crítica Nacional, consome, nos consome 16, 18 horas por dia de trabalho, então eu nunca consegui horário. Eu que agradeço e fico satisfeito em poder ter participado aqui. Mas de modo geral, o que eu quero para o final aqui, para o público, é dizer o seguinte, é... eu, eu peço a vocês aqui, eu, não, acho, que, acho que a palavra é até essa, a pedir, né, é para ter a seguinte entendimento. É Cara, as pessoas são livres, parte do princípio, óbvio, né, as pessoas são livres para escolher, assistir ver aquilo que quer, né. Acho que isso é uma, é uma coisa básica, né, que nós nunca vamos abrir mão, em primeiro lugar. Mas leve em conta, entenda, o papel que a grande imprensa desempenha na sociedade brasileira hoje, ele é nefasto, não tem outro termo. Você, com exceção de um ou outro veículo, que tem, que existe, que são sérios, que são pessoas honestas, você pode até discordar aqui a colar, mas não pode põe em dúvida contra a sua integridade profissional, com exceção de um punhado aí, com, é, e um outro veículo, a grande imprensa no seu conjunto, ela tem muito claro o que desempenha hoje, é preciso ter muito claro o papel que ela desempenha hoje na, na sociedade brasileira, ela é inimiga da nação, ela é inimiga dos valores que nos são mais caros, nós brasileiros, que somos a maioria cristãos, que defendemos um certo conjunto de valores associado à defesa da vida, da família, daquele, daqueles valores que nos são mais caros, essa grande imprensa tende a ser inimiga, ela é. ela é inimiga da verdade, inimiga dos valores mais caros da sociedade brasileira, inimiga voraz do governo um governo democraticamente eleito, legítimo, que os brasileiros elegeram espontaneamente, por vontade própria, a maioria dos brasileiros assim o quis, né? que ele viesse se tornar presidente da República, que tem feito mudanças substantivas sim, que vão mudar a face do país, né, um governo que as pessoas têm, obviamente, qualquer cidadão pode discordar de um ou outro aspecto, de alguma iniciativa do governo, mas o que nós temos hoje é o seguinte, nós temos uma grande imprensa que boicota, sabota esse governo, e não apenas sabotar o governo, está sabotando o país, né, a possibilidade contra um rumo. Contra... Então, é essa que é a grande imprensa hoje. Então, as pessoas são livres para nós fazer o que elas quiserem. Você quer que eu assistindo a Globo, lendo a Folha, a veja Bom, nós somos, nós somos nós aqui, obviamente, que vamos impedir. Mas a gente faz um apelo a você para entender o papel do de desempenho, que é contra os interesses da nação. E, para isso, no, veículos como Crítica Nacional, a só para crítica, óbvio, mas reconhecendo que existem outras iniciativas semelhantes é, e que merecem ser prestigiadas, queremos fazer, trazer para vocês o um sério, independente e comprometido com os valores nacionais. É esse esse é que esse é o nosso viés, essa que é a nossa, a nossa missão como se diz, né? e delas a gente não, não, não vai desviar, e esperar que o público venha fazer as escolhas apropriadas levando em conta aquilo que, ele, que o público quer, ele quer a verdade, quer ser informado corretamente, não quer ser enganado não quer receber fake news, então se você quer, quer isso, não tenho dúvida que o público quer isso, então acho que você vai saber fazer vai saber fazer a escolha apropriada, quem merece dar, se a folha, veja, isto é, etc ou se há veículos como crítica nacional, e volto a repetir, a ouro que tem o mesmo viés, o mesmo perfil, qual que merece sua credibilidade, sua atenção e seu apoio. Então é isso. Então, Muito obrigado.
0: Então é isso, pessoal. Pegue uma mídia de direita para amar. Então escolha aí, temos várias mídias de direita e independentes presentes no cenário de disputa midiática. Então... Abandone a Veja, abandone a Globo, abandone a Folha de São Paulo. Se bem que Folha de São Paulo é Estadão, né, Paulo, ainda dá para usar de banheiro de pet, né? Então ainda serve para alguma coisa, né? Mas enfim, então é isso aí. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Lembre-se novamente de curtir, comentar e compartilhar o nosso podcast para gente alcançar um monte de pessoas e dominar o mundo. A gente sempre fala isso. E é isso aí. Que a gente quer. Então, até a próxima, um beijo para vocês e até mais! Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Lembrando que você pode conferir. Buguei, buguei, de novo.
1: Perfeito, é, perfeito, este. Ah, Na verdade, é a Stephanie, né? Stephanie é Stephanie, né? A pronúncia com ela. É.
0: Porque o O establishment. O Ministério da Saúde adverte: Falar mal da grande imprensa causa câncer.
1: Deixa eu pegar uma água aqui perto, eu tô tô, quase morrendo de sede, minha água acabou. Tá bom, vai lá. Me dá só um segundinho, peraí.
0: Coitado, Matei, o homem de sede. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.